0: Здравейте, това е легенди. Аз съм Георги Харизал. Днес е завеселим вълча сме доматия доктор Райна Стоянова от Regina Life Clinic. Ще си говорим по изключително интересни теми, но първо, представете се.
1: Здравейте! Добре, е дошла. Да добре заварила. А, много ми е приятно тук сред вас. Казвам се Райна Стоянова, лекар, специалист по ендокринология и болести на обмяната, както и хранение и диететика. Специализирала съм и гастроентерология в началото на моята кариера в последствие. А, така реших, че метаболизма и обяната на веществата са нещото, което най-силно ме интересува и вълнува. и в настоящия момент съм главен ендокринолог и част от екипа на Regina Life Clinic. А, научните ми интереси са в сферата основно на метаболизма, метаболитния синдром, затластяването. Един от основните лектори на повечето фармакотерапевтични компании, касаещи затластяването а, така мога да се нарекава в България. М-м, участвам в различни форуми в сферата на метаболитния синдром, затластяването. А, имам силен научен интерес и развита докторантура на темата на мално и недохранването, което пък е антипод на затластяването. Другата но, крайност. Но, но да, повярвайте ми, има много затластели хора, които всъщност са недохранени. Нали? Това е една от темите, които аз много често разисквам. А, какво друго да кажа за себе си? М- като част от екипа на Regina Life Clinic, а, която е една по-нова иновативна клиника, така съвсем а, актуално се занимаваме и с анти-ейджинг терапии, с интравенозни терапии, с а, а, така, модерната дума хакване или биохакване на гените в а, сферата на, на подмладяването и удължаването на живота, така че работя и в а, тази насока. В настоящия момент даже провеждаме едно изключително интересно клинично наблюдение, касаещо а, процедура, която има за цел да рибусне или да събуди колагеновите клетки в кожата ни и да ни накара да се почувстваме по-добре по един доста по-естествен начин. Така че крайните резултати още не са на лице, но умеждените са страхотни. И така.
0: Коя беше последната специализация от... Изброени са а, страшно много асоциации, които, на които сте член български, международни, американски и така нататък. Коя беше последната специализация? Когато...
1: Ами всъщност, не вчера, ования ден се завърнах от една клинична ротация, която беше така в една много интересна клиника в Канада, свързана с анти-ейджинг медицина и отново биохакинг на гените и подмладяване и удължаване на живота, така че не мога да нареча точно специализация, но нека да кажем обмяна опит. на опит да, рота, точно клинична ротация обмяна на опит с а, един колега, който така е много популярен и известен там в, на тези на американския континент.
0: Американският континент. Страхотен избор на знание. Много са напред в науката, във всичко, с което вие се занимавате и в което и вие самата сте много напред. Непрекъснато идват от там клинични изследвания, знания, лекции, подкасти, затрупани сме, публични лекции, сесии, такива въпроси и отговори. Много са напред и всичко им е ясно. Също времено 42-3% затластели, 65% с надорната тегло. Точно така. Защо? Какво се случва?
1: А, защо? Това е един въпрос. който започвам като...
0: от началото. Защо хората затластяват? Защо тези хора са толкова там дебели? И това е зараза, която почна да се прехвърля върху да,
1: всички. Пандемия! е. Пандемия е затластването на стена. и го е затластяването са пандемия. Общо за това, което аз казвам и смятам и съм така силно убедена, че вектора на затвъстяването е именно джънкфот културата или културата на а, храненето с букокчави и бързи храни, фастфуд, културата, ако мога така да се изразя. А, с други думи, това, което смятам аз е, че да, най-вероятно извора на, на този проблем, т.е. изконно той най-вероятно стартира и започва от... Този континент, именно защото това е континента на консумацията, на бързото живеене, и фастфуд културата започва от там. Еволюционно погледнато, наистина там са най-много затластелите хора, и всъщност това преди всичко е свързано с недохранване в миналото. А, ние знаем много добре за племето пима, вероятно сте стичувал, което е изцяло нали, гладувало, хранало се много с въглехидрати, ориз, картоф и хляб, нали, каквото е имало в уния времена. И в крайна сметка еволюционно се достига до един по-економичен метаболизъм и а, натрупване е много по-лесно на килограми във времето. Всеки всеки натрупан килограм за сметка на масна тъкан е свързан с намаляване на мускулната тъкан и съответно намаляване на броя калории, които горим а, на дневна база, или намаляване на скоростта на метаболизма, и в крайна сметка това води до стластяване. Най-интересното е, че вектор явно се движи от Америка към Азия и а, вече наблюдаваме този проблем и в азиатските държави, където той не е типичен. Нали, с изключение на сумистите, там а, обикновено по-рядко се случва да виждаме такива хора но все по-често и по-често, а дори на, и на световни международни форуми. Колеги лекари от а, Азия, от Китай, от Корея са там и споделят своите резултати всъщност наистина и там това започва да става все по-голям проблем. Така че да, смятам, че фастфуд, джънкфуд културата е в основата на този проблем. Свързано, това разбира се е свързано и с а, обездвижването на все повече и повече хора, с по-лесно достъпното а, на всичко онлайн, без да си мръднем пръста, поръчваме, а, то се доставя до вратата ни, изяждаме го, след това може някой да дойде да ни го изчисти, даже дистанционно. Да. Нали? Всичко това, което улеснява живота ни, всъщност.
0: Може да мине фирма да ни разходи кучето, да ни заведе. Да, точно така. Кучето, ни, от нас нищо не се иска.
1: Да, точно така.
0: А, добре. Лошото хранене, изобилното хранене е основният причител на затлъстяването. Въпросът е, че и за това вие сте перфектният глоб за целта. Въпросът е, че хората търсят причините и извън себе си. Влизал съм много пъти в спорове, които винаги се водили един със резултат, че на му били лоши гените или има... Тя сигурно има проблем с хормоните, момичето. С кои хормони? Ако има проблем с хормоните, защо не го реши? Ако са и ниски нивата на Т3, нека го приеме външно. Ако са и ниски нивата, не струя, нека го приеме вършно. Ако са и ниски нивата, разтежи хомон, нека го приеме вършно, нека си оправи здравето. Тя е болезна на те всеки момент, ще се запуши всичко. Какво значи хормоните?
1: Настоящата концепция, касаеща заболяването, болестното затластяване, заболяването, затластяване, Uh, вече е доста повсъвременена и в uh, определението на болестното затластяване стоят uh, много повече фактори и далеч вече не коментираме простата физика или простата економика или математика, ако щете приетите приятите изразходваните калории. Зад uh, болестното затластяване стоят много повече проблеми и както Вие самия казахте това е хомоостазата на хормоните това са разбира се и генетичните фактори това са факторите на околната среда това са и така на, на шумелите в а, щатите, пък и вече в България, така наречените ендокринни дизруптори или а, а, ксенохормони, или вещества от околната среда, чужди хормони от околната среда, които Те, се съдържат се
0: съдържа в това.
1: Които се съдържат точно така в джънкво храните, в опаковките, е в пластно опаковки. на в пакъвки, да, бисфенола, вие знаете. Всичко това е комплексно във времето Експонирани, нали, много, много, много дълго във времето, всички тези фактори водят до а, нарушаване на, на, на биохимията в тялото, нарушаване на метаболизма, всичко това води до една трудно повлияваща се инсулинова резистентност, всичко това води до развитие на една необяснимо прогресивна стеотоз на болесистеято хепатит, който пък от своя страна а, е свързан с развитие на една много тежка дислипидемия и така. А, идва наред и артериалната хипертония и високите стоености на пикочната киселина, цялостното подкиселяване на организма и в крайна сметка изключително високия риск от съдови инциденти, инфаркти и инсулти при тези пациенти, които всъщност е и нали, фаталния риск и нещото, срещу което ние много се борим. И даже в настоящия момент, пак като говорим за съвременни концепции и разбирания за затластяването, вече говорим не за метаболитно здраве, а говорим за кардиометаболитно здраве, защото микроуврежданията на съдовете всъщност са и причината за случването на така една генерализирана съдова болест, която пък от своя страна повишава изключително много този съдов риск. И тези пациенти са потенциал, потенциален, имат потенциален риск от развитие на такъв тип а, тежки, а може би понякога и фатални осложнения.
0: Нормално е всяка система, която не се натоварва цялото да не инвестира толкова в нейната поддръжка и кръвностна система, mm-hmm. не прави изключение, когато човек не се подлага на физически натоварвания, когато не е подложено на усилие, тялото е еволюционно, както и вие казахте, устроено да, да си пази ресурсите и да ги съхранява и да ги насочва само там, където са необходими. След като не на това ж дадена система, ти... Окей, не ти е необходимо. няма да поддържам толкова и това важи абсолютно всички
1: системи. Да, систем. то, това е така и най-логичното обяснение за
0: дегенерирането на определение.
1: На, да, за, а, може да кажем за деградацията на метаболизма във времето и ние а, специалистите, които се занимаваме с този проблем, а, така най-много се притесняваме от пациентите, които имат най-дълъг стаж в а, диетирането, възпазването на различни хранителни режими и диети. И особено тези, които дълго са гладували с цял редукция на килограми, много така недобре не гайдвани и насочвани от а, лекари или въобще не потърсвали с, специална помощ и именно загубата на килограми днес и натрупването на следващите килограми утре, натрупване на килограми повече от изходното тегло или така наречения йо-йо ефект е нещо, от което най-много ни се плашим, тъй като това е свързано, пак казвам, с още повече намаляване на обмяната на веществата и натрупване на много по-лесно, с много по-малко приемна храна, на повече и повече килограми, които обикновено са основно с сметка на масна маса
0: и на атрофия на мускула. Така, въпросът е следния. След като обяснихте тези детали, за които е благодарено. Важният въпрос е този. Хормоните ли водят, влъшенито хормони ли водят до затластяване или затластяването води до влъшени хормони? Аз си казвам убедено, че съм на мнение, че затластяването, предизвикано от лошо хранене и трупането на килограми, е това, което в допълнение ще прецака хормоните, а не, че човек с атипична или нарушена хормонална среда и хормонална ибалансия е задължително да затластее, защото той просто ако не яде повече от това, което изразходва, той няма да затласте.
1: Този фит да е е... може
0: да не е функционален, може да се задъхва, може да е вечно изморен, може да е депресиран с ниски нива на а, допамин примерно, но той няма да затласте, ако не яде повече от това, което трябва, но ако яде повече от това, което трябва и затласте със сигурност ще си скапя хормоналната Съзнаваш защото най-малкото заречене при мъжете, повечето масна тъкан ароматизира а, тестостерона в естроген и човек влиза в една спирала на загуба на мускулна маса и сваля на тестостерона и допълнителната търген, от което много трудно се излиза.
1: Така е, въпросът е двояк.
0: Причина или следствие? Са? да. Въпросът
1: е двояк а, и а, причината да се наруши хранителното поведение. Т.е. да имаме да имаме привличане към от храни, да искаме да едем все повече и повече, да сме с така нареченото хиперфагично поведение. А, също може да бъде генетична и понякога тези хора, тези пациенти не са виновни за поведението си. Това, което аз обяснявам на моите пациенти в кабинета ми, е, че те не са виновни и че за това поведение често пъти се крият много по-дълбоко а, ендокринни нарушения, които които определят този тип на поведение. И съвременната фармакотерапия, лекарствата, с които в момента лекарите разполагаме, са изключително силни оръжия именно срещу този тип поведение на хранене. Така че въпросът е много двояки, е малко първо е кокошката или яйцето mm-hmm, и което тогава mm-hmm, не mm-hmm, си,
0: защото това е си. Разбира оправдание. се, разбира Но, се, кофта че... си хормони, сигурно и за това е 150 кг.
1: Много често, Акалорите. понякога изначално, причината може да бъде чисто хормонална Нали, имаме надбъбрични заболявания, които водят до отделяне на повече хормони, които пък от своя страна могат да доведат до антрупване на килограми. Имаме синдром на поликистозните яичници. Много често всяка трета жена има такова заболяване, знаете, който а, е генетично предопределен а, Скридва в хиксхоромоземата на бащата на тези момичета и в крайна сметка води до инсулинова резистентност и това пък от своя страна е свързано с натрупването, много полезното лесното натрупване на масна маса в абдоминалната област в корема, което от своя страна е свързано с развитие на възпаление, отделяне на цитокини от, тази, от този орган, от тази масна маса. И в крайна сметка, до развитието на така наречения метаболитен синдром. Така че нали кое е първото това, че тя се е нахранила или това, че такива са и гените, кое е първото това, че. Поведението е такова, но дори това поведение не е определено от много по-други, по-задълбочени фактори в а, нейното ендокринно здраве, в нейните гени. А, пак казвам, въпросът е много комплексен и ако преди а, можехме да го визуализираме с една везна, прияти калории, изразходвани калории, ако са повече приятите калории, естествено, по-малко изразходваните ще натрупваме масна маса. Да, това е лесното обяснение, но отдолу под тази везна стоят гени, стоят хормони, стои поведението хранителното, стои околната среда, стоят тези ендокрини дизруптори. т.е. вече, нали, много по-комплексно е определението на затластяването. И именно това е причината, нали, ние го обясняваме толкова подробно, това е причината да подхождаме ние като лекари много по-задълбочено и да се опитваме да обясним на нашите пациенти всичко това и да им предлагаме различни начини фармакотерапевтични, за да може те по-лесно, бързо и ефективно да загубят а, тези излишни килограми. Чудесно.
0: Въпросът е, че това, че ако ядеш повече, отколкото изразходваш, ще затластееш, то продължава да си валидно, в смисъл. М-,
1: има хора, които имат много добър метаболизъм, а, отново може да бъде провокирано от нарушения в а, ендокринната система, например, щитовидната жлеза, и дори да се хранят повече нямат да напълнянието.
0: Има ли такова нещо като добър метаболизъм? Как казвате, за един, за един процес на обмяна на веществата, че е добър? Защото а, а, един пример, ако някой каже, че има бавен метаболизъм, това значи, че той е по-бавно, колкото и да А той е абсолютно, това с бързи бавен метаболизъм. Да речем, за да илюстриме, пример, човек има бавен метаболизъм, той по-бавно се разделя с Пазните, по-бавно се разделя и с мускулните клетки, по-бавно се разделя всички други клетки, по-бавно мускулната Когато съзменя. говорим за скорост да, на да. метаболизма, по-бързо ще се загубиш мускулна маса, ако не се храниш. в такова смисъл. Mm-hmm. Да, да по- разбрах ви въпрос. Бърз бавен, добър, лош. Има,
1: има, разбира се, когато говорим за скорост на метаболизма, ние определяме един, може да се определи с индиректна калориметрия, ли, един метод за определене на това колко калории изразходваме базово, т.е. за да сме живи, за да дишаме, за да работи сърцето ни без, без да имаме ежедневните да. си активности в да. покой. Така че базалният метаболизъм може лесно и просто да бъде изчислен. Може и по формула, нали, там е приблизително. а Може и с индиректна калориметрия. И по този начин разбираме дали съответните изгорени калории отговарят на това, което ние очакваме от тази възрастова група Пол и съответно нали, човек. Определението на базалния метаболизъм може да ни помогне да разберем човека има ли бърз, нали, както казахте, има ли нормален, добър или бавен метаболизъм. Това от една страна е важно, тъй като ни показва защо много често нали, пациента има наднорвено тегло и ние искаме да си го обясним с бавен метаболизъм, изчислявайки дори с простата формула. Ние наистина виждаме, че този човек, който има наднормна тегло, има бавен метаболизъм. Но можем да изчислим, че има и нормален метаболизъм, тогава трябва да потърсим причината в начина по който той се храни, дневния му хранителен режим. В тези случаи, обикновено, чисто диагностично, можем да го накараме да напише в рамките на 3 дни какво консумира. Може и повече, но 3 дни е най-лесно. Или да направи така наречения хранителен на рекол да извика 3 дни от миналото си и да ги разкаже, ако може да се сети за всичко, което е консумирал. Много често, между другото, пациентите не споделят абсолютно всичко. Има много неща, които скипват.
0: Сигурно. А, да. И
1: по този начин можем да направим равносметка дали изразходваните калории и приятите калории са в някакъв баланс. И вече Чисто едукативно, т.е. обучително да подходим към него и да му кажем, ето виж, нали, твоя метаболизъм изразходва толкова калории, ти приемаш толкова калории. Да,
0: проблема не е в метаболизъм, просто повече го хапваш. Прием. Да,
1: понякога а, имаме и свръхбърз метаболизъм. А, това са е състояния на катаболизъм, това са е състояния при които нали, при спортисти, при атлети, при хора, които имат ендокрини нарушения, като хиперфункция на щитовидната жлеза, временно също може да се увеличи обмяната на веществата и разхода на калории. А, и така нататък, и така нататък. Има много патологични състояния, при които изразходваните калории са повече и тогава човек започва да гори много по-лесно от масната и мускулната си маса, за съжаление.
0: Тоест има такова нещо като бърз, бавен и да, нормален се, метаболизъм и вие го основавате на ваше, в вашето методология на база на това колко е от човек енергийния разход в покой. Точно така. Който... Който може как ви да бъде ще бъде. казахте, е много различен при различните хора, защото когато е спортист след тежки натоварвания, енергоразводът в покой му е огромен, тъй като цялото възстановителни процеси.
1: Да, това е и смисълът да изграждаме мускулна маса като цяло и да тренираме за мускули, а не толкова кардио.
0: Да. Колко хубаво, благодаря. Биохакинга. Какво, когато говорите за биохакинг, който е насочен към. Гените, нека кажем, че гените, другото любимо оправдание е след хормоните. За хормоните казахте, че основателно и не, и пак много зависи от приема на храни и от това как човек се отнася към собственото си тяло, но гените, такива са ми гените. Гените, някак го бяха обяснили много добре мисля, че Синклер, но и не само той, че гените са си гени, но изразяването на гени, така наречения gene expression, е, зависи в голяма степен от нас. Трезкуриатура, която в шахте, конгрес от нас, да, а, когато, биохакинга и гените, къде стои?
1: Генетичната предиспозиция, так. фамилната анамнеза, нали, както още ни я наричаме, са от изключително голямо значение за а, когато ние преглеждаме един пациент, за да можем да предвидим евентуалното развитие или разгръщане на някои състояния, особено ендокринни, пък и не само ендокринни. А, често пъти в амилната анамнеза на пациентите с наднормално тегло и затластяване има такъв проблем и в тяхното семейство майка, баща, бабе и дядо. Захарният диабет тип 2 особено е с изключително голяма пенетрантност в гените в поколенията. Така че генетичната предиспозиция и а, фамилната адамнезът са от изключително значение за един лекар, за да може той да предвиди какво би могло да се случи в живота на пациента, но не защото то ще се случи, за да може то да не се случи, Тоест, да направим така наречената превенция или профилактика на заболяванията. А, що се отнаси до биохакването или до а, така пренастройването на гените ни с цел подобряване на качеството ни на живот и удължаване на живота ни. А в настоящия момент това е така и една от съвременните направления, особено на ендокринологиято, но и не само, която се нарича анти-ейджинг медицина или медицина, къса, нали, стараеща се да попречи на стареенето. И това е свързано с, нали, извън затостяването извън болестите, свързано с хората, които живеят здравословно, грижат се за себе си и желаят не само това, желаят да се чувстват още по-добре в кожата си, по-млади да не остаряват, ако може да са вечно млади, ако може винаги да бъдат харесвани и ако може живота им да продължи поне до 150 години. Такива експерименти се правят много, особено на американския континент, в много лаборатории, по много начини. И те могат да бъдат както и много инвазивни, т.е. свързани с прием екзогенен на пептидни хормони и други екзогенни вещества, които да повлияят. Ъм, дължината на теломерите ни, дори кое, които пък са нали, пряко свързани mm-hmm. тези капачета на хромозомите, които са пряко свързани с а, продължителността Възможно на живота. е ни. на клетките, да. така да, така и с, а, така и с а, това да се повлияе състоянието на кожата ни като цяло как се чувстваме, качеството на съня, който определя до голяма степен и секрецията вътрешната, нали, нашата си ендогенната на растежен хормон и така нататък. Така че тези а, места, на които това се случва, а, са вече достигнали до, до, до такъв прогрес, че се прилагат и на много, нали, не само на животни, но и на много хора, пациенти, много известни личности в Калифорния, в Майами, в Канада, в Ванкувър, нали, много известни личности, пък и не само. Хората, които имат възможност, а, прилагат а, и хакват гените си. И това навлиза и в България. А, молекулите на младостта, разбира се, малко се преекспонират тук някои а, факти за тези молекули, но във всеки случай тук а, биха могли хората да се възползват от а, а, такъв малко по... М- до някъде инвазивен, до някъде не толкова инвазивен начин за Подмладяване. Има и много по-естествени начини, чрез които можем да а, хакнем или да а, накараме гените ни да, са, да експресират повече молекули на младостта. И най-честата препоръка, с която може да се срещнете, е гладуването или интермитентното гладуване. А, дали ще бъде, нали, какъв, какъв ще бъде периода, в който ще гладувате, няма никакво значение. Трябва да е все пак повече от 12 часа. Това е един елементарен начин, който се използва все по-често. Много мои колеги го използват, много мои приятели, които нали, свиквайки с него, сами те твърдят, че се чувстват много повече в кондиция много по-добре. И разбира се, това не е тайна. Това е свързано с секрецията на инсулин, която намалява в периода, в който гладуваме. Това пък от своя страна е стимул за секреция на растежен хормон, IGF-1 и в крайна сметка до подобряване на тонуса, особено на хората, които искат да се почувстват по-добре, процесите на автофагия, които стават по време на гладуване, които също са свързани с подобряване на цялостното здраве на хората и така нататък. Така че има естествени, има и по-инвазивни подходи, по-инвазивните подходи, които не мога да кажа, че са инвазивни, в смисъл правиме някаква хирургична намеса, с така наречените интравенозни вливания или м- терапии, чрез които по венозен път могат да се въвеждат вещества, които а- до голяма степен са абсолютно естествени и имат за цел да подобрят цялостното ни благосъстояние. Такава молекула е, например, а, така прочутия надплюс, никотинамидинуклеотид, който е една естествена съставка в нашето тяло, с, нали, продукт на нашия метаболизъм, който а, с времето с възрастта намалява, намалява до възрастта след 40 години, когато съвсем спира неговото производство. А, той от своя страна е свързан с множество, множество функции в нашето тяло, но нали, това, с, това, което е свързано с младостта са така наречените едни малки протеини, наречени сиртоини, които пък от своя страна имат а, така а, изключителната способност да удължават а, или да поддържат теломерите на нашите хромозоми и в крайна сметка наистина има доказателства, че венозния прием на над. плюс, казвам венозния, защото много хора го приемат перорално и смятат, че си помагат, а, има отношение към а, а, антиейджинга, а, още нещо мога да кажа за него, той е вече така одобрен за терапия на пациенти с а, пристрастяване към различни токсични вещества, било то пушене, алко, алкохол или пък а, наркотици, но пак казвам, венозния му прием. М-
0: Защо венозния не е перо, перорален? И, защото за орална потреба се продават на пазара предостатъчно и то от доказани производите и добавки, които са Ами аз не, 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 не казвам, че няма ефект никакъв. никакви мононуклиди, които пак са а, прекусор на NAD+.
1: Да, а, да аз не казвам, че няма никакъв ефект пероралния е, прием, се, но ефектът да. е много по-голям и а, веднага, когато да. се приема веднага. Да, да. Okay. А, също се отнаси и са много други молекули, какъвто и глутатиона, например, който е много силен антиоксидант, използва се много в а, терапията на пигментации на кожата. Има силен антиоксидантен ефект по отношение на черния дроб. Той може да се приема и перорално, може да се приема и под формата на джет на инхалация, на впръскване, но веднозия му прием, особено е, болст, нали, има да, мгновен ефект. Да, да. И а, това е начинът по който се препоръчва в а, сферата на антиейджинг медицината. Не, че пероралният, нали, особено систематичният няма да има добър ефект върху. Здравето, но не трябва да забравиме, че приема на каквито и да е хранителни добавки, все пак те са или под формата на капсули, или на таблетки, имат сгъстители, имат целулоза, имат вещества, които а, минават през гастроницитиналния тракт в крайна сметка натоварват стомаха, да. червата ни. От тази гледна точка венозното приложение на такива вещества е доста по-пречистоно и доста по-мигновенно влиза в кръвообращението.
0: Имам един въпрос, който той е не, 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 сам, не само мой, но съм говорил с много хора. Вливането на на големи дози от активно вещество, безспорно, ефектът е моментален, много mm-hmm. по-директен, много по-силен, отколкото не прием. Предимствата са ясни. Хората казват, тази добавка си го пия спокойно, в месеците си получавам всеки ден минимална доза. Вливането на веднъж се е едно, ти докараме една водоноска и да ти кажа, това ти е водата за годината и си я сега.
1: И то ни е обикновено в а, правенето, провеждането на такъв тип терапии не е един път и за винаги. Окей, okay,
0: okay, за това питам.
1: А, обикновено се прави програма, тя трябва да бъде направена от екип от ендокринолог и анестезиолог. Това е много важно. Супер. А, и тя прави се програма и ние не, не вливаме цялото количество за целия живот на един човек еднократно. И за 6 месеца или за година. Ние затрапим. правим програма, специално в клиниката, в която аз работя, правим програма, която цели и на здравословното състояние на пациента в рамките на месец това, след Судасно. което ние не отричаме пероралния прием. Той може да продължи а, добре е да има прекъсвания, не може постоянно човек да си прави такива терапии, но а, ефектът може е измерим и е мигновен, когато се прави венозно. Но ние не вливаме цялото количество наведнъж, за да може okay, човек да okay. Okay.
0: се отдави от витамини, надплюси, и <laughs> глутацион да, да и всякакви други да, бължетни да вещества.
1: <laughs> да.
0: а, външния прием на хормони е... Нещо, което продължава да е широко дискутирано, той, той стана мейнстрим, мейнстрим от океана. Вие така. го казахте по-дипломатично, аз мога да го кажа по-директно. Напукани са на маймуна, както Дани или се изразяваше, всичките холивудски знаменитости. Аз съм убеден за едно от 20 от тях, да не почвам да изброявам, че не се го спира и растеж на в момента, в който го има на пазара. В което няма нищо лошо, това е супер Те Това хората хорат. А, вижте как излежда на 55. Да, точно така. А, въпросът е, че. Тук продължава да е леко дискусионен, поради неясни за мен причини, къде сте дие лично като специалист като доктор по отношение на външния прием на хормони и ако може две подразпомнение на въпроса, хората с хормонални проблеми, медицински диагностицирани са ясни, там няма смисля да о на хората които, хората, които са окей, okay, но mm-hmm. искат да продължат да си бъдат окей okay и след 5 години, и след 10, и след 15 години. Да са активни, да могат да си използват телата, за които искат днес да се качат на чели, да играят 2 часа те с другия 4 часа голф. Да могат да, да правят
1: Точно това, си. за което говорим, с лайфстайл цел. Тоест така наречената на Лайфстайл а, медицина или прием на хормони с цел да се чувстваме по-добре в кожата. Както на всички е известно, с напредване на възрастта, опадъка особено на половите хормони се случва при жените в определена възраст това е изключително сигнификантно. За съжаление, акцелерацията или все по-ранното настъпване на менструация при жените, настъпването на менархия, води до все по-ранното настъпване на менопауза. Да. Не, че е задължително това да бъде свързано, но все по-често в а, ендокрините практики се срещаме с а, така наречената менопауза, прекокс или преждевременна менопауза. Това са едни жени, които на възраст между 30 и 40 години, представете си, вече загубват а, фертилната си функция или пък а, и започват да устаряват. Риска от остеопороза се покачва многократно, знаете, естрогеновата uh-huh. роля върху костната плътност, върху калциво-фосфорната обмяна и така нататък. Кожата започва да губи своята тургоротонност, започва да увисва. А, жената започва да става да страда от а, хипоактивно сексуално желание, което също се отразява на а, нейното самочувствие на него. без негото...
0: да е болно от каквото и да било.
1: Без да е болно от каквото mm-hmm. и да било. И разбира се, едно такова състояние. Трябва да се лекува с екзогенни хормони. Като трябва, разбира се, да бъде добре преценен съдовия риск, тъй като приема на екзогенни хормони, може да е свързан с. А, повишаване на съдовия риск, но има начини, има пластири, това е едно друго направление, така че ето едно място за прием на хормони при едни жени, които имат преждевременно на менопауза, без да казваме, че това е заболяване, а това е едно състояние на човека. При мъжете също андропаузата нещо, от което а, все по-често мъжете посещават ендокринните практики. Тя е свързана с а, намаляване на самочувствието, уплешивяване и така нататък, като се чувстват а, така, много некомфортно в кожата си. Това е също един момент, в който ние можем да приложим екзогенно хормони, било то тестостерон, било то, както казахте, растежен хормон, ако той е в недостатъчност, а пък и не само в едни такива по-мини или микродози, а, в щатите, между другото, все по-често се прилагат пептиди на растежния хормон. Тук също има такива практики, които са, разбира се, нелегални, тъй като в България не са удобрени. Mm-hmm. А, но тези пептиди се смятат, че имат по-малко негативни ефекти по отношение на делението на другите клетки, за които а, риска, от, от който страда всеки човек, от който би страдал всеки човек, който прилага а, екзогенно растежен хормон. Така че ето има и един такъв а, момент, в който може да се прилага пептид на растежния хормон. И, а, и така, м- екзогенното, екзогенното внасяне на, на хормони може да бъде свързано с а, м- подобряване на метаболизма също много често. Вие само споменахте в началото за Т3. А, в някои да, случаи а, с... това може да бъде прилагано с цялост. Доктор
0: Лозанов от тук да сме си говорили, казва никакъв проблем с двойнични прием на Т3, той не влияе собственото производство. Не, така, не че той хор, не влияе на собственото това. Производство... Да, да, да заповядате и си вземат, не да се оправдават с хормоници, за това, че са дебели, а да са си сигурни, че са направили. Да, прилагаме нещо, го в... в
1: някои случаи, а, но не във всички. И а, Така, че нали, бихме могли да се намесим по много направления, но, но всичко трябва да бъде много премерено трябва да бъде на риска, тъй като прилагането на екзогенни хормони а, крие своите рискове и, и трябва да имаме съответно някакви индикации все пак. Сега, холивудските звезди и хората селебрити, нали, известните се, хора, които трябва да изглеждат винаги страхотно, а, при тях а, въпросът стои по малко по-различен начин и зад цели е антураж от хора, които се гържат за тяхната красота а, винаги стои един а, ендокринолог, а, който се занимава с а, а, именно техния перформанс. Така тук в България... Е супер, това така ху, е. Тук в България също има такива хора. Аз лично се занимавам с а, няколко от а, нашите известни личности, певици, актриси. И сме да твърдят, че те изглеждат страхотно. Не разбира се само заради нашата намеса, но и заради целият ця- екип, който се грижи за тяхната красота.
0: Чудесно. А... То е всичко, което вие казахте, защото част от нашите зрители и слушатели казват, разкажете ни повече детайли, други казват, и да сте изтъквали, остате, гостите да говорят, но това, което вие казахте, автофагията, тренировките с тежести за мускули, всичко това пак е свързано с едни допълнителни плюсове, които минимизират рисковете от това човек да мине на оптималния протокол за анти-аджинг, лонживити, както искаме да го наречем. А, тъй като периодите на гладуване, автофагията, а, се саморазправят с атипичните клетки и с клетките, които имат увредени клетъчни органи, т.е. има някаква предиспозиция по-нататък за активиране. Активират това, имунните
1: как? клетки да ги унищожат. Да. Активират
0: имунните клетки, регенерия се нервната система само в периодите на глад. А тренировките с тежести са допълнителен фактор, който усилва разхода на калории в покой. Допълнително стабилизира хормоналната среда, супер превенция си ще при жените. Така че всичко води до това, че плюсовете са още повече, когато човек все пак се придържа към начинът на живот, който и вие препоръчвате, и така това е. прави приема на външни хормони, което би го направило, било качило на следващото стъпало, по-малко рисков.
1: И това е така. А, да и приема на премерения прием на външни хормони в такъв лундживити протокол
0: само за лундживити протокол говорим да. минимални дози, които да компенсират загубата собственото производство, не говорим с, за максимуми със сигурност за... ще
1: подобря още повече перформанса на този uh-huh. пациенти сега не мога да се сетя как се казваше а, а, има едно момче в а, онлайн пространството което а, има за цел да хакне възрастта си един фитнес инструктор ми го сподели и аз така го следя, но в момента не мога да се сетя, как се казва, Бога много е интересно. Чуденец. Да, а, американец.
0: О, да. А, той всеки да. ден
1: а, споделя какво прави, за да измерва възрастта си, но нали, mm-hmm. там има магнитен резонанс. Нали, Те постоянно го следят да. по всякакъв начин. Той провежда, само провежда експеримент с себе си и всъщност мисля, че вече е успял в рамките на една година да бъде с година и няколко месеца по малък от реалната си възраст. Ще видим какво ще стане. Интересно е, защото нали, той споделя какво яде, как се движи, как спи, как се подобрява съня му, изследва съня си. Въобще много е интересен и, и всъщност прилага и екзогенно, и хормони. Да, да,
0: човекът е малко крайен. Ваши колеги години и половина, две не са почти никакъв проблем връщан в биологичен часовник а, с тестовете на хорват, но а, там да се говори само за външен прием на. М- разтежил хормон, DHEA, медформин за да държи ниски нивата на глюкозата, а, и да, NAD+, под формата на добавки за дълъг период от време на неекратни ливания, което пак казвам, има своите минуси, защото освояването не е същото безспорно. Така че да, вече има и клинични изследвания, за съжаление, с малко, малко, малко на брой пациентите, тъй като казват, че има доста ограничен бюджет, още няма голямо финансиране за подобен тип изследвания. Че това в някаква степен обръща биологичния часовник, което да, е подкрепа и... на всичко казано от вас.
1: Да, да, да. Фармакомпаниите все още са ориентирани основно към болестта, а не към, а... А не към а... А... модостта. Аби, това е голям проблем, защото,
0: да, тук, особено а, в, а, по отношение на при цялото ми уважение по възрастните специалисти по медицината, те фактически са, както и вие казахте, специалисти по болесто а не по здравеопазване. Нали? Да опази здравето на човек и да го лекуваш, да му лекуваш болест, са две много различни неща.
1: Ами, различни са, колегите са различни с различен подход. Все пак всеки работи с различните пациенти. Искам да ви кажа, че аз доскоро а, така, голяма част от моя клиничен опит е свързан с болница Исул. И просто контингент от пациенти в едно о- огромно държавно заведение mm-hmm. е един и там те са наистина болни хора. Да. И контингент от пациенти в а, клиниката, в която в момента работя, в клиника е съвсем друг. Така че... И специалиста става, се, се настроява спрямо пациента си, нали? когато един човек е с а, декомпенсиран захарен диабет, с а, осложнението на захарния диабет, полиневропатия, кардиомиопатия и така нататък. А, подходът е съвсем различен, когато пациентът е по а, премиум идва и иска просто да се почувства по-добре в кожата си, тогава е съвсем друг подход. Така че и специалиста се настроива спрямо нуждата и желанието на, на пациента призива по-скоро към хората да, да да си гледат здравето и да се обръщат към, към здравето си, преди да се разболеят. Докато, и, го, имат. Докато го имат. Но нали знаете, когато нещо го имаш, не го Спряма, да Пряма да. зададеност.
0: Едно от другите оправдания, външни вече, когато хората не се а, не считат за необходимо да се оправдават гените си с а, хормоните си, а, са парите и сещат. Между другото, много хубаво е, че чух скоро, знаете, английския израз, че и рънсуи да family, нали? Такива са ми гените, защото те така си върват по смене и това вика, да, да, да си дебел, рънсуи да фамили, нали? И вашето, дебели, и по цяла вечер, като сидите си идли, ядете на някаква маса от трупа на седане, и ти така като си научи, и възпитава ви, като наистина рънсуи да фамили, само че не са гените. А средата, възпитанието. Средата и възпитанието. Ха, възпитанието е смело са да много червени буски, моето момче.
1: Да, средата и възпитанието са много пределещи. Значи да,
0: така не са ненорънзови да фемили, викам, проблема не са в гените, а в фемилито.
1: Така и а... е много важно хората, които имат деца и искат децата им да изглеждат и да се чувстват добре и да са здрави, да изходят първо от себе си. Нали, не, не искаме си или ни да пуши, но ние пушим пред него. Не искаме да прекалява с алкохола, но ние пием пред него. Не искаме да яде джонгф от храни, но ние си купуваме Макдоналдс, да кажем, или каквото и да е пред него.
0: Аз имам. го знае. Емблематичен, емблематичен обект за личния пример. На Диана Бат има плувен басейн. До него има фитнес. И отпред има парки, кипейки. Uh-huh. Пече време, сумат и родители си водят децата на плуване. Да. В фитнес няма никой, отвън е пълно с си и пушещи родители. Да. Фитнес е празен. И когато се говори за личния пример, супер е, че си взвел на пола, браво. Ама, защо не се е да ти през това време? Сигурен си, че той те харесва, сигурен си, се си гордее с теб. Сигурен си, че си формираш правилно мислене и културна седа, защото един ти го учи за това, че някой ден, като е на 40 години, той вече какво било, било няма за гласа, движи Точно. повече, цигар като дънка в колата. А, че за лични, пример и това как се движе ясно, но да се върнем на малкото колизи, за което си вярвам, да се върнем на, на, на въпроса, времето и парите. Толкова ли е скъпо да се поддържа? Лай в на холивудските звезди, О. толкова ли е сложно. Какво ами... сложно има в това да не ядеш, да не вечеряш днес? ядеш да... по-малко.
1: Не мисля, че тук можем да говорим за скъпо като, като пари, а, а по-скоро. В забързания начин на живот, стреса, който всеки човек преживява всеки ден, ставайки рано, отивайки на работа а, нали, в офиса, костюми и така нататък, така нататък, е, е трудно да, да се имплементира един такъв начин на живот в един стресир, едно стресирано ежедневие. Нали? Човека казва, аз имам толкова много срещи, аз трябва да съм как няма да ям, нали? или пък как си представяш, че за него е важно нещо да да е хапнал, само и само да е в кондиция, отколкото да го удоведи, поне това споделят моите пациенти. А, изисква време да ги убедиш и така доста разговори да ги убедиш в промяната на отношението към храната, особено ако той вече се чувства нали, сигурен в кариерата си и не го интересува толкова а, как изглежда, да кажем. Така че това е въпрос на мотивация на първо място, на второ място въпрос на, 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 на разговори, убеждения нали, от страна на лекар-пациент, от страна на, също така, на информираност. Нали, ако той не чете, не се интересува и не желая самия, той ако няма вътрешен драйв, вътрешно нещо, нещо, което отвътре да го подтиква да се чувства по-добре, няма кой да го накара. Така че, не мисля, че е толкова въпрос на, на пари, дали е ефтино или е скъпо на вътрешна мотивация и желание. Аз а, смятам, че именно това определя и имплементирането на физическа активност в ежедневието ни, а, освен нали, здравословно хранене, било то чрез гладуване или някакво друго, т.е. въвеждането на някакво интермитентно, периодично гладуване, а, както и а, въвеждането на навици да не се консумира толкова много алкохол, да се преустанови, на пушенето, да подобрим качеството на съня си, това всичко ще доведе до още по-добро представяне на работното ни място, до още по-добро представяне с работните ни задачи. Но хората обикновено са как да ви кажа, тотално прегорели в ежедневието, в което живеят, опитват се да преживяват, нали, трябва да издържат децата си, трябва да ги учат и така самозабравят себе си и се инвестират повече в тези в, в едно такова ежедневие и много често това е една от причините, да не желаят да, въобще да чуят за а, такъв тип начин на живота.
0: Не е въпрос на непосилни суми, въпрос е на лично желание, По-скоро, на отношение на човек сам драй, си, да.
1: Което е свързано с много-много други фактори. Нали, те, какво ме занимаваш аз, трябва да стана, да свърша това и това и това и после трябва да отида и детето да го взема и да го заведа и трябва и това и после трябва да сготвя, нали? Ако е някоя жена и после пък трябва да отида на тази среща, до вечера имам това. Нали, те просто са толкова заети с ежедневието че нямат време въобще да се ангажират с а, себе си.
0: Важното отлично... е благодарение на специалисти като вас да, 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 да се огледат реално къде са.
1: Вижте, аз говори от лична гледна точка, тъй като и аз а, съм била изключително заета и сега съм много заета и а, имплементирането на здравословни привички в ежедневието е трудно, т.е. въвеждането на нови навици е трудно, но не е непосилно и ако човек е мотивиран, те само могат да му бъдат от полза. Те само но... могат да му помогнат той да се чувства по-добре, да изпълнява по-лесно задачите си, да е по-организиран да е по-пълноценен в комуникацията си с хората, с детето си и да е добър пример както за останалите хора, така и за самите му детето.
0: всичко друго ще е много повече наред, когато човек се чувства добре и се харесва, и е здрав, и е способен да бъде активен. Mm-hmm. Това ще му да е възможност да работи повече, да е по-фокусиран, да е по-ефективен в работата си, да... Обръща повече внимание на децата си, да, да, да упражнява активности заедно с тях, да не пущи в колата татко, който не мога да прави пет крачки на бънкар го е срам да слезе да не мога да кембет от другите татковци, които не Но, излежат да... много по вре
1: Аз не, а, не ги опреквам и те влизането сега. Влизането в
0: този шаблон... Ами,
1: аз те се... влизат в един кръковрат като мишката, която обикаля и трудно могат да излязат. Аз съм аз наистина...
0: малко опреквам ги. Веднъж се живее. Трябва да дадеш максимум.
1: Те пък казват, веднъж ще се живее, сега няма тук да хода да се мъча в фитнес-зелата. Аз съм ги чувала.
0: <си> а, кажи <си> му нещо. А, кажи му нещо. Не знам, според мен трябва да се да е максимум, wow. А че да ми да е максимално да изглежда максимално добре, точно пак изхождахи от принципа веднъж се живее. Не си максимално дебе, обездвижен, понеже веднъж се живее. Са разни хора, разни идеали, въпрос на приоритизиране. Ако, ако позволите един пример само за стреса, понеже преди време си разговаряхме с Мартин Захарев, шефа на бордо по туризъм, политик, бивш издател, сериозна Факуфъл. фигура много. И ние сме с него една събота сутрин журналистически турнир по тенис в Борисовата градина. И ние сме с него в края на земята. Стоим си на сина, тенис, корта, гресия, едно слънче, дравчета, пеят птички. И това вика нещо... Вика малко не съм доволен от формата, вика. А моята малко се запусна, вика много стрес. И а, ти преди това бях слушал, някакъв подобно съвърнение, вика Мартине, хай да сравниме твоя стрес и стреса на прадяло това е стрес, не телефона срещи телефон, някой да ще дигне, дали е платена някаква фактура, някой, че е минал на жълто или че не е тръгнал веднага на зелено, защото си блее телефона. Нали? Това е стрес, той е. Нали? Той е. Кам, да, общо ето това е. Кам, добре, надявай се, стрес е бил, че от пет бебета с пра-пра баба ти, най-вероятно поне две ще поумрат преди да пораснат. Детска смъртност 40-50%, абсолютно беззащитни пред всякакви болести. Абсолютно беззащитни пред престъпност, пред това дали някой османски завоевател няма да мине днеска, просто да му отреже главата за кеф или да му вземе целият добитък, просто защото му харесва, или да му запали къщата, просто е така, за назидание. Викам, ако трябва да сравняваме онзи стрес с твоя стрес, как. Да, Събужда, трябва това, да се сещаме
1: за преците си понякога. Честно
0: правя, че ще <съща> ви какво правя ти, всъщност абсолютно. Правлика не се бях забил, да, си играе с 34 Да, да,
1: да. Стресът е, е един. Стрес. важна е как го възприемаме. Стресът в миналото е бил един, сега е друг, но е, по-скоро е важно как го възприемаме. Аз пък тук имам един друг пример, като се случи това голямото земетресение в Перник преди години, ако се сещате. Аз бях Сещаме на едно дежурство, тогава работех в болница Лозанец и а, там, те май все още дават, давахме 24-часови дежурства лекарите навърху цялата болница и нали, аз бях дежурна по време на земетресението и, и, и всъщност тогава за мен беше много интересно как а, различните хора, нали, пациентите в болницата реагираха на едно и също събитие. На едно и също събитие. Някои получиха инфаркт. А, други Но... просто излязоха и бях толкова щастливи, че са нали, а, оцелели и са отвънка. И, нали, то при нас не се усещаше толкова силно. Така че всеки човек на един и същи стресогенен фактор реагира по различен начин. Имам
0: много близък <съкъл> роднина, който е екстремен спортист, смисъл хвърля се с всякакви видове, сноубордове, църтвове, mm. склон е да се натруши по най-различни начини и няма абсолютно никакъв страх в таралците. Задава се с колисите, задава се с кейбордите, задава се с мутибайкове. Е толкова земетресение да има този човек си спи в колата три дена.
1: <съкъл> Просто явно това <съл> е друга? слабото място. <някъл> Да, не се е знае, въпрос, че все пак това е базирано и на някакви въпрос, минали събития, нали? но понякога просто не е въпроса в стреса, реактивността ни към него, нали? има и много по-страшни събития, разбира се, дай Боже да не ни се случват. А, менеджмента на стреса е една отделна тема, много интересна, Стреса сам по себе си води до много ендокрини нарушения, Стресовите хормони в тялото ни съвсем, когато са в излишък, съвсем не ни помагат. Когато са в недостиг, също е лошо. Когато
0: са в недостиг, също е проблем, защото това върви че... изписано, като е постоянно да. с кортизол, също не е добра. Да.
1: идея. Така че, нали, хубаво е да има стрес, но трябва да бъде умерено и е много, много важно да, когато посещаваме ендокринолог, нали, да се обърне внимание на този фактор, на, на стресовите хормони.
0: Ваши колеги съм чувал да казват, че когато определени лишения и стресови ситуации спорта е стрес за тялото. Да, Тежката тренировка е стрес за тялото, но когато са съзнателно и човек изпитва наслада от това, на което се подлага, няма такива е на такива нива на кортизол. М-м-м. Същото и с глада, когато е съзнателно предизвикан, когато човек осъзнава ползите, той се наслаждава на периодите, които да, гладуват и, и го няма го да, да, да. това отделение на кортизол, което да води до катаболизъм, до разпадане на мускулите до увреждане на системите. Има ли всъщност оправданията към нещата с това ниво на медицината? Защото ние с вас общето изговорихме всичко. Човек може да накара гените си да се изразяват по различен начин, може с ваша помощ да се урегулира нивата на хормоните, може да предизвика процеси на автофагия, т.е. самоизяждане на тялото на старите увредени клетки, може да си контролира калорийния прием и то без да се отделят стресови хормони. Не е задължително да хапне нещо сладко. Това, ако не хапне нещо сладко, ще припадне. Невероятна глупост. Той е пристрастен към удоволствието от сладкото. Той е към самото сладко. Няма да получи хипогликемия, няма да припадне. Общо взето, минахме през всички оправдания за затластяването. Има ли валидни оправдания за това човек всъщност да е и да хвърли причините извън себе си? Вие поне сещате ли се за нещо, което да не може да бъде правдотвратено казвам... и да не може да бъде решено с всички знания, които вече хора като вас имат?
1: А, ние не обвиняваме хората с а, заболяването. Не, не казвам...
0: Трябва просто го защото те казват, те не нищо виновни. не може да се направи. Да, да те не, не са виновни. Мислата ми е независи от мен, нищо не може да се направи по въпроса. По...
1: Може да се направи по въпроса, и а, е може проект. и в момента все повече и повече разполагаме с все по-силни оръжия. Настоящата концепция за терапия на този проблем е свързана с все по-ранно и агресивно терапевтиране или прилагане на лекарствени молекули, които имат за цел да подобрят метаболизма, да намалят това лошо поведение свързано с прехранването с въглокчави храни, да намалят пристъпите на глад, неостоимия глад към сладки храни. Има различни начини, има различни фармакотерапевтични агенти, с които разполагаме, има различни приеми, които можем да въведем в лайфстайла на хората. Така че те не са виновни, но ние трябва да им помогнем Uh, и, и това вече лесно, бързо и ефективно става благодарение на съвременната фармакотерапия.
0: Име ли нони, но и не трябва да се примиряват? А това, са... това е положение? Да, Ти да са и това е цел живота? Ние
1: можем да работим и в тази посока, да не говорим, нали, джелпи еднорецепторните агонисти, които са така инкретин-базираната терапия е изключително, изключително така инновативна и все по-навлизаща в ежедневието на ендокринологите дори вече приложима при пациенти с наднормено тегло, с бодимас индекс над 27, т.е. не е необходимо да имат затластяване, както и при деца над 12 годишна възраст, тъй като наднорменно тегло и затластяването все повече и повече се подмладява. А, те, терапия, която влияе на на и билпропилнат. Това са вещества, които влияят на мозъка и на центровете в мозъка, които са свързани с секрецията на допамини. Това усещане хидонистичното от, от да. щастие, когато се прехранваме с, с сладки храни. Също и с такива и с такъв тип фармакотерапия разполагаме. Понякога се налага да редуваме, понякога може да дадем комбинации от за, двете съставки а, пак зависи от психосъстоянието на нашия пациент, въобще от цялостното му здравословно състояние. Понякога е финна регулировка на тироидните хормони, понякога е свързано с а, а, имплементирането на а, физическа активност, а, по-здравословен хранителен режим, независимо какъв е той, а, в комбинация с някаква ниска доза от, а, от тези медикаменти. Така че има много и различни начини, чрез които ние можем да помогнем на хората да лесно, бързо и ефективно да влязат в форма. Какво значи ефективно? Да влязат във форма, но това да остане във времето, а не да бъде и след това да
0: върлят да е килограмите
1: си. Да. Чрез въвеждането на новите фармакотерапевтични средства, а, именно тъй като те влияят на тези хидонистични центрове в мозъка, е много по-лесно да променим Начина на живота на човека и промяната в начина на живота по време на тази терапия е много по-лесно да остане заради тази терапия дълго време след спирането и след преустановяването, защото тя не е доживотна. И това води именно до дългосрочната загуба по последните проучвания. Две години след спирането на такъв тип терапия, хората, които са я приемали, остават с ниско тегло, за разлика от хората, които са били само на диета и спорт, без да са приемали такъв тип терапия.
0: Чудесно, това също е много важно. Има, има ли тук законови ограничения по отношение на препаратите, които може да предлагате, защото, както казахте, пептидите още не са лицензираните, не са легални в България, смисно, не са минали одобрени от агенция по лекарствата и така нататък. Чувствате ли с по някакъв начин извързани ръце от това, че малко, как да кажа, а, държавни и разрешителните режими и законодателство се движи доста години след? прогреса и Ими, да, нивото на Да, цяло в Европа на е малко
1: по-трудно, но чувствам се, чувствам месе, аз мога да говоря от името на цялата гилдия, с вързани ръце по отношение на прилагането на инкретин базираната терапия, тъй като вие знаете какъв е проблема с а, сема готида или така наречения оземпик. Оземпик е търговско
0: название, това са джиопинхибитори, инхибитори, Да, да, или с
1: алира готида, пък и в настоящия момент с навлизането на все мога да отида в по-високата доза. Нали, чакаме, ги, нямаме търпение, ние искаме да ги прилагаме, но ги няма в аптечната мрежа, тъй като се изнасят от страната, нали, няма какво да си говорим. Това да. е реекспорт, е, е това, реекспорт, което
0: Цените от направителите са направени за България, да, като заразираш от... се пазар.
1: Отделно хората се презапасяват в момента, в който имат <laughs> възможност <laughs> и не остава за другите.
0: Презапасяване с на переса...
1: Отделно, нали, се прилага на да много има. често без да, без да е да има индикации за него, т.е. без пациента да има нужда от прилагането на такъв тип молекули, така че чакаме новите молекули, вече са одобрени в Европа, но все още ги няма в България. Ние сме последна дупка на кавала, обикновено за тези препарати и двойна, двойната инкретинова терапия. Нека, а, така, нека, че... Може
0: ли да ни разкажете малко повече специално за GAP и и за семиготидите, и за а, известни в търговската брежа под търговската марка Озен Пик, да не ги кръщаваме и това като всички копирни машини, де сме и кръстили ксерокси защото хората като чили още не са твърде наясно, те го свързват по някакъв начин с инсулина, тъй като терапията има за цел да избави пациенти от диабет тип 2, т.е. да им върне инсулината резистентност чрез намаляване на апетита, чрез намаляване на теглото, чрез намаляване на количество на масата тъкан да възвърне отново инсулированата резистенция на тялото, но това не е инсулин, това не е инсулинова терапия и тя не, не е задължително вис... да е само за диабетно болни, така че може ли малко, Сега ще ви обясня.
1: За... Джилпи на рецепторните агонисти са познати нам от 15 години. Така. А, ние сме използвали много и различни, напоследък шумя много приложението на семаготит в доза 1 милиграм и под 1 милиграм, известен със търговското име Оземпик. Така. Сема ако отида в тази си дозировка, кратка характеристика на продукта е индициран, т.е. е приложим за пациенти с захарен диабет тип 2 и затластяване. Но не, новите... не Не, не. Джилпи, една рецепторните <същи> агонисти са
0: а, а... агонисти, апетита, да
1: агонисти да. на глюкагона, които започват да секретират глюкагон, когато кръмата захар падне прекалено ниско, т.е. те не водят до хипогликемия в никакъв случай, и далеч не са инсулин. Те стимулират секрецията на инсулин, казано по друг начин. А, такива рецептори се намират в гастроинтестиналния ни тракт, в тънките черва, в мозъка, в сърцето са открити вече и в бъбриците, както и в панкреаса. Така че много са нивата, на които действат, а има и много, които все още се изучават. А, истината е, че тази терапия добива все по-голяма и по-голяма популярност заради своите множество позитивни ефекти по отношение на сърдечно-съдовото здраве. В гайдлайна, в протокола за терапия на сахарния диабет, GLP-1 рецепторните агонисти, както и още една друга група лекарства, която не бива да я пропускаме, защото е много хубава и, и а, така... Би, би следвало да се прилага GLT-2 инхибиторите, С молекули, които вече започват да превъзхождат метформина и добиват първо място преди Медформина в терапията, на съвременната терапия на захарния диабет. Тоест ние можем да се обърнем първо към тях при нашите пациенти с захарен диабет, докато до сега нали, говорихме за метформина. Даже вчера в а, Инстаграм видях едно стори на една а, колега от Нью Йорк, която а, знаете за Опенхаймер и Барби, нали, mm-hmm. филма, която беше сложила метформина вие с а, Узенфик и беше сложила Барби mm-hmm. вие с а, Опенхаймер като сравнение. Тоест, нали, настоящата концепция вече върви все повече и повече към тази съвременна терапия и стартирането с нея.
0: Еднакъв ли принципа на работа на двата препарата? Защото, поправете ме, ако бъркам, но при GMP1 агонистите, по-скоро говорим за работа с молекули, които предизвикат притъпяване на апетите, докато при метформин говорим за пряк метаболизъм на глюкозата и за на нивата на глюкозата. Тоест, може би малко различен принципа на работа, целите съвпадат, разбира се.
1: Да, глигогон, подобните пептиди а, действат на много нива, както ви казах, в а, гастроинтестиналния тракт. Такива рецептори са намерени в сърцето и в мозъка, в а, хипокампа, в амигдалата. Те влияят на апетита, потискат апетита, намаляват mm-hmm. скоростта на изпразване mm-hmm. на стомаха, като по този начин а, човек се чувства за по-дълго време сит. Действайки на хидонистичните центрове в мозъка, тези, които изредих, а, намалява желанието за прекаляване с а, сладки храни, дори с желанието за консумиране на алкохол, нали много пациенти го споделят напоследък. А, намалява се скоростта на изпразване на стомаха, намалява се въобще пасажа в гастроинтестиналния тракт и именно заради това често пъти пациентите, които прилагат такава терапия, страдат от а, констипация и е редно да се обръща внимание на този страничен ефект и да се дадат препоръки как да бъде по-лесно преодолян. Джиопи и едно рецепторните агонисти влияят като цяло на метаболизма. А, така, нещото, което е много важно да се отбележи при тях, е, че те имат за цел влияйки на тези центрове в мозъка да а, променят сет поинта, т.е. да променят а, н- възприемането за нормално тегло от мозъка на по-низка степен. Тоест, те намаляват възприятието ни, ако нашото тегло е, да кажем, 10 кг, Казват, променят софтуера, казват на мозъка, не и ти сега да. ще се стремиш към 90 кг. По-лесно се променя така наречения дипостат в мозъка, така че те действат по много и различни механизми, има някои, които все още не са открити, имат изключително много ползи по отношение на сърдечно-судовото здраве, намаляват риска от а, инфаркт, от а, обща смъртност, а, Имат отношение към цялостното възпаление, измерването на един нов показател, high-sensitive C-реактивен протеин е така един нов маркер в прилагането на такъв тип терапия, който всъщност изключително много намалява своите количества при пациенти под такава терапия. Метформина е една много стара молекула на 100 години, с която има много ползи и действа също на много нива. А, той е наричан още инсулинов сензитайзер. Той а, действа на инсулиновия рецептор, като го прави по-сензитивен към инсулина. С други думи, а, благодарение на него по вътреклетъчен механизъм а, инсулиновия рецептор по-лесно може да бъде разпознат от инсулина. Инсулина съответно се свързва с него и по този начин глюкозата или прията с храната, кръвната захар се утилизира, т.е. започва mm-hmm. да се използва много по-лесно mm-hmm. в митохондриите на клетките mm-hmm. или започва да се произвежда по-лесно енергия. медформина има своето място и може синергично да действа с GLP-1 рецепторната терапия. Чудесно. двете не се а, изключват. Двете не се изключват и много често в терапията на захарния диабет ние използваме и двата медикамента. Супер! Разбира се, че не, не можем да ги сравняваме, защото те имат различен начин на действие, но и двете молекули са, ние не отричаме той т.е. е нашът много стар познание, който ние много си го харесваме, знаем какво да очакваме от него, а, знаем, че не е все пак безобиден препарат, така че нали, в никакъв случай не можем да го, да го изключим.
0: Как охарактеризирате метаболитния синдром? Какво значи метаболитен синдром? За да може ориентилийки се към а, третата и последна част на нашия разговор, нали мивах през, през хормоните, гигиените. Какво значи метаболитен синдром? Не а, ли метабол... твърде е общо това понятие?
1: Общо е. Метаболитният синдром е един комплекс от а, множество а, патологични състояния. Наличието на три от които определят диагнозата метаболитен синдром. А, сега на първо място това е, разбира се, повишената опиколка на талията и повишеният индекс на телесната маса. Като тук отваряме една скоба, бодимаст индекса вече в щатите тотално се отрича като, като стоеност и като индекс. Тъй като ръста и теглото съвсем не могат да ни кажат дали Той пациента е си да учита
0: с... body да? Точно така. Може да имаме те,
1: е... човек с високо тегло, с много мускули. Може да имаме и човек с по-низко тегло, но с саркопения, т.е. с малко мускули. и Тогава отново, ако е високо обиколката на талията, нали, отново имаме затластяване, но все пак, повишеният body индекс над 27, повишената обиколка на талията, това е на първо място. На второ място, това е така наречената. Нарушена гликемия на гладно или стоености на кръвната захара на гладно над 5,6 ммола за литър, а, като разбира се, не достигаме до диабетни стойности на кръвната захар, т.е. не повече от 6,6 ммола за литър, инсулинова резистентност или високите стойности на инсулин на гладно и изчисляването на хома индекса по познатата формула, който да отговаря за така наречената нали, конфигурация за инсулинова резистентност или хома индекс над 2,5, артериалната хипертония. Също е част от метаболитния синдром или повишените стоености на трайно повишените стоености на артериалното налягане също. Стеатозната болест на черния дроп а, също влиза в синдрома комплекса на метаболитния синдром или натрупването на масти натрупването на масти в, в, а, черния дроп, дроп, което е свързано с повишаването и на трансаминазите и съответно нарушаване на цялостния метаболизъм на... Черния дропът той отговаря за много-много метаболитни биохимични реакции в нашото тяло, включително и за синтеза на липиди. Дислипидемията или повишаването на лошия холестерол и намаляването на добрия холестерол, който пък от своя страна е свързано с провъзпалителни ефекти. И хиперорицемията или повишаването на пикочната киселина, което пък е една вече увреда на, на разграждането на белотачините в тялото ни, което е свързано с а, а, натрупване на порини и съответно покачване на стоимостите на пекочната киселина, който пък от своя страна е рисков фактор за развитие на а, подагра в бъдеще. Така че всичките тези а, патологии и заболявания, които изредих, са част от метаболитния синдром. Три от тях са достатъчни, за да поставим диагнозата метаболитен синдром, да кажем повишен индекс на телесната маса, повишен обиколка на тялото и артериална хипертония, без нищо друго. Или дислепидемия, артериална хипертония, инсулинова резистентност, дори да не е повишен индекс ага. на телесната маса. Така че много често се срещаме с абсолютно всички. Тогава казваме, че пациент има разгърнат метаболитен синдром, т.е. има всички патологии, всички патологични процеси, водещи до развитието на този разгърнат метаболитен синдром, който пък от своя страна е рисков фактор за развитие на сърдечно-судови инциденти.
0: Можем ли спокойно да кажем, че огромна част от тези проблеми са как да кажа победими, да не кажа лечими, защото някои тях не са непременно заболяване, те са временни отклонения в функцията на организма, но са отстраними само през промени в начина на живот. Тоест, през нормално хранене, период на годуване, тренировки с тежести, усилени или не, колкото е възможно в началото. Но те са, много голяма част от тези проблеми са отстраними само през коригиране в начин на живота, а не непременно
1: чрез изискват
0: скъпи терапии. А, Защото хора, някои имаме... хора казват, аз не мога да си позволя да съм. Страх. Нямам такива пари.
1: Когато имаме когато поставим диагноза метаболитен синдром по протокол, по гайдлайн, обикновено първото нещо, което трябва да направим с нашите пациенти, ние като лекари, е да а, въведем а, нов начин на живот при тези пациенти. Тоест, ние трябва да поговорим с тях, да направим хранителен режим. Балансиран, здравословен хранителен режим, който да отговаря на начина на живот на нашия пациент, който да е свързан с повишена консумация на фибри, повишена консумация на полезни мъзнини, понижена консумация на вредни мъзни, на трансмъзнини, който да е свързан с повишена консумация на храни сътържащи антиоксиданти, а именно древни безкостилкови плодове, Омега-3, мастни киселини, сьомга, авокадо, те също имат своето силно противовъзпалително действие и така нататък. И крехки протеини, които да са така основен източник на градивни частици за мускулатурата ни. Заедно с това трябва задължително да введем физическа активност в живота на нашите пациентите. Обикновено нямат никаква такава или имат много малко такава. И било то чрез тренировки с тежести, било то чрез участие в някакви групови тренировки, било то чрез съвременните с реформър и така нататък, нали, нови начини за спортуване с електростимулация и така нататък. Важното е да има някаква физическа активност. Намерят да нещо,
0: са, което им харесва.
1: Може да са и разходки сред природата, нали, но е важно да има някаква физическа активност. И ако това не проработи, чак тогава вече е момента да подходим нали, по-агресивно, медикаментозно.
0: Чак тогава.
1: Да. Тоест, Би след да. дадем част, шанс да огромна част проблемите пациент, могат да бъдат да отстранени
0: лакарство. с промяна в, просто промяна в начин на живота, не непременно с скъпи медикаменти. Разбира
1: се, самите тренировки сами по себе си, мускулното съкръщение, миокините, които се отделят. А, 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 ако, ако тренираме достатъчно, инсулиновата резистентност може да бъде преодоляна само чрез а, физическа активност. Дали обаче можем да си позволим толкова често да тренираме, това е вече въпроса, на който трябва да отговори нашия пациент то може да не е дълго, но да бъде достатъчно регулярно.
0: Кратки отговори, да стига човек да е дисциплиниран и да е мотивиран, не, не е толкова въпрос на средства, защото няколко пъти се качи поступите на сградата, ако ще, ще си направи необходимата физическа активност, ще се чувства чудесно на другия ден, но това е пак въпрос на, да. въпрос на желание и мотивация. Това е всъщност най-големия проблем. Драйва вътрешния човек да реши да оберне, това е проблема за всичко, да, не мислите ли? Да реши да си обърнем внимание, да дойде в Реджина Лайклиник, да потърси дълката на и да каже, искам. Да, Това беше голяма реклама. А...
1: Ами,
0: нещо е на накара. Да.
1: А, това е проблема на... Драйва е важен за абсолютно всичко, ако ще за човешките отношения. Така че няма, нали, вътрешната потребност, драйв, желание, мотивация. Това е преди всичко най-важното за всеки един от нас, за да може да се случи каквото и да е в живота ни.
0: Добре. За финал, нека още веднъж приключваме с реклама хора, намерете сили в себе си, престанете да, наистина, да да делегирате вината извън вас, в гените, в хормоните и така нататък. Ако има някакъв проблем там, има кой да го отстрани, намерете сили в себе си, да си помогнете, да бъдете по-добра версия на себе си. Това ще ви направи и по-добри родители, и по-добри в работата, и по-приятна компания, ако щете. Е, така че ъм, Реджина Лайк Клиник, доктор Брайна Смява, за нас беше огромно удоволствие. Пак ще се виждаме
1: и за а, също?
0: със сигурност. Много ви благодарим за отделеното време. Как хората могат да ви намерите и да се свържат с вас.
1: А, поздравявам ви за вашия хубав подкаст. Аз също го слушам. Така, че имат адмирации от а, моя страна. А, Regina Life клиник, една нова клиника, в момента сме в процес на преместване а, и оголемяване, т.е. ставаме наистина големи, част метаболитна клиника, но ще работим и с здравната каса, съвсем скоро, просто чакаме одобрение на Градско шосе 135А е новата ни локация аз съм така, един от основните ендокринолози но при нас работят и колеги от Майчин дом а, имаме специализанти при нас има също а, всички а, колеги които се занимават с осложненията на метаболитния синдром и затластяването а именно имаме ортопед, който е изключително квалифициран в така инновативни и съвременни начини на работа с артрозни заболявания. Гонартрозата и коксартрозата са много чести осложнения на хората с надНормено тегло и затластяване. А, при нас работи също така клиничен диетолог, изключително квалифициран, Кристина Вавора се казва. Тя а, завърши в Шотландия, така много съм горда с нея, прави изключително Uh, страхотни хранителни режими спрямо пациента, скроени по пациента и uh, много така, умее да коучва хората, т.е. да ги постоянно, да ги съпортва в uh, този дълъг процес на, на отславане. Ако те ще отслават, разбира се, тя не работи само с хора да. с наднормно тегло и затластяване. А, имаме също така гастроентеролози, които се занимават с, а, така усилено с чернодробната стеатоза, като едно от осложненията на метаболитния синдром, за който споменахме по-рано. Кардиолог, а, който е изключително квалифициран, а, мой колега, така и приятел. Съдови хирурзи. Uh, доктор Еврев, който е управител на клиниката и инфузионния ни кабинет, който се ръководи от анестезиолози, където провеждаме тези иновативни интравенозни терапии. Да не забравя, имаме много квалифициран uh, PHD сертифициран от uh, King's College в Лондон психолог. Нели Павлова, тя така, работи много в темата на емоционалното хранене, хиперфагиите, прехранването, прави семинари, обучения с пациентите, така че така, нашата so, клиника е много, много съвременна, смятам, в настоящата концепция за терапия на метаболитния синдром на нормалностегло и
0: изпостеване. За, за България сте новатори, съвременни сте за а там, от където се. сега се прибрахте, така че аз се надявам да има повече новатори като вас, но най-важното е хората, когато... Иска да бъда по версия на себе си. Наистина да търсят доказани специалисти и да се облягат върху медицината и науката, не върху широта ни вълшебни чайчета, с които ще отслабнат за три дни. Няма да отслабнете за три дни и няма нищо вълшебно в тези чайчета. Потърсете специалисти, обърнете се към Life Clinic, обърнете се към доктора Айстала и защо Обърнете се към медицината и науката. Още веднъж благодаря. Аз благодаря. До нови срещи, успех.
1: Благодаря.